0: Det är spännande att komma in i, en, komma in i, en, i ett sammanhang som, som Linérkyrkan. Det är ju en det är ju, det är 1972 så, så, så köpte ett Gäng då Pingstvänner från olika kyrkor. kom ihop och, och köpte det här stället och har drivit det här kristna sociala arbetet sedan dess. som olika allt från behandlingshem och boende. Och komma in och se människor som brinner för att hjälpa de sargade. Och brinner för att hjälpa den som är minst i samhället. Det är det som lockar mig. Det var därför jag kom dit. Jag har ju inte varit. Jag har ju varit pastor och föreståndare jag har varit uppe i Stockholm i nästan 13 år och kände att. Jag behöver göra någonting nytt. Och Där har man organiserat, vi har byggt bibelskola och vi har olika team som ska bli tränade som ska ut på gatan. Men det var nästan aldrig själv som jag gick ut och evangeliserade. För då hade ju folk runt omkring det som gjorde det här och de skulle bli coachade. Och så fick man berätta om någon resor man gjorde när man, liksom, för tio år innan för att man har varit ute på gatorna. Men, så jag, kände, jag behöver börja om lite grann. Ha nya berättelser att berätta. och, 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 och Så vi, igår till exempel var vi ute och evangeliserade. Som vi så här, det var fantastiskt. Jag pratade med en kvinna som frågade att den kyrka här, har ni yoga? Sa hon, ja det har vi. På ett sätt kan man säga, så du jätte... ja, för Jag är så intresserad av det här med olika mantran och så, sa hon. och jag. Så ja, Men det passade, då kommer du på torsdag För då har vi bön- och lovsång. Och då har vi musik och så sjunger man olika texter. Och de upprepar vi om och om igen. Så det är ju som ett mantra. Sa jag. Så. Ja. så, 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 så. <håh> Ja, så hon kommer och hon svor en liten remsa på det där och tyckte det var fantastiskt bla 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 sådär va. Så hon skulle komma och då, då när man står där och samtalar lite så berättar jag att jag, jag, min pojke han vill ju inte men min dotter hon är jätteintresserad av Jesus. Och så kommer samtalet in och sådär Vi stod där nere på gatan och så har vi tänt den här nya trappan upp in i kyrkan. Och där var Torbjörn med team där inne i kyrkan. Vi tänkte upp kyrkan med massor med ljus och sådär Och så lotsade vi upp folk in i kyrkan. Ville de ha förbrunn, fick de förbrunn. Eh, eller så hade vi bara samtal med dem. Och så stod vi där några timmar. Väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Väldigt, ordförande i föreningen, Bernt, var ju där. Och Bittan från föreningen i styrelsen var där och och hon hade klätt ut sig till tomtemor. Så stod hon där och så sa, hon, vill du ha en korv? Nej, det ville de inte. Vill du ha marshmallows? Nej, det ville. De. Men vill du ha en tomtekram? då? Så gav hon tomtekramar till dem. och, och, och så, där. så det var otroligt många härliga, härliga samtal. Bland annat så träffade jag en kille som var första gången, som heter Martin. Som blev frälst i maj, i månad. En sökare, men som blev knivskuren för ungefär två år sedan och eh, kunde inte börja jobba blev sjukskriven, var sjukskriven i, i två års tid eh, och är fortfarande sjukskriven men i maj månad när allting var så mörker eh, han har också en liten eh, bakgrund som missbrukare tagit mycket amfetamin och sånt här men för i maj månad i sin ensamhet, i sin lägenhet så kommer en heligande in i hans rum och det kommer ner som en eld från himmelen och det drabbar han, hans liv så han ligger utslagen och kan inte sova på tre dygnet och sen så försöker han leta upp människor som är kristna på nätet, få tag på några kristna uppe i Uppsala, åker till några uppe i Uppsala och de pratar med honom och och de säger att du, nu, nu fräls och de döper, han är där uppe i tre, fyra veckor han blir döpt där uppe och så säger han, nu kan du vittna om den tro du har fått här nu och be för sjuka så han började be för sjuka men ingenting hände han blev besviken att ingenting hände och så satt han på tåget stationen uppe i Uppsala och skulle säga, jag ger det en chans till och så bad han för en kille där vid, vid vid centralstationen uppe i Uppsala som hade kryckor och den här personen känner du kraften kommer över honom han slängde sina kryckor där han blev helad. En kille som har varit frälst i sex månader nu va? Det är väl underbart. Jag tror att igår Och vi var igång våra tröga hjärtan. Och jag, 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 har ju, jag har ju haft det fantastiskt. Men jag bestämde mig för att det är dags att börja om. Det börjar om. skriva ett nytt kapitel. Börja om. Linnéa länge. Men för mig är det ett helt nytt kapitel. Det är att gå tillbaka. Och jag tror att du längtar efter att få gå tillbaka och få börja om. Så det fick bli lite... Kraft på det. Det är det vi behöver. Vi behöver känna att det pirrar lite i våra hjärtan. Känna att iven och hungern är där igen. Amen. Um, jag har gjort i ordning en powerpoint här. För jag tänker att... Så att jag inte är för fri. För då måste jag hålla mig. Det är ju lätt hänt om man är pinspredikant så här. Och, och lite karismatiskt lagd av sig. Att man gärna liksom hittar trådar överallt. Så att jag, då, då, då är en bra idé att man har en powerpoint. Då är man fast... Jag kallade det här lite nådomhärtighet och jag frågade faktiskt faktiskt dig här om, det var, om, det, om jag ska följa kyrkoåret. Eller om jag var fri sa han. Så jag är fri. Men, men vi vet ju att det är andra advent idag. Och det, det är ju stora tider på gång och det är nådens år. Texterna är fantastiska förra söndagen och denna söndagen. Men... Jag har kallat det här för nåd och omhärtighet, den här predikan. Och jag skulle vilja börja lite i Lukas, i Lukas 15 eh, och se den här, den här första berättelsen. Det är tre stycken berättelser i Lukas 15 som eh, jag, jag har blivit tagen av det och Den första versen är det som gjorde att jag alltid kommer tillbaka. Hit. Det står att alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Ja, jag, har, jag har, kan vi gå vidare här, så den här första berättelsen och den här första meningen. Jag vet inte om det här sätter, sätter på något sätt agendan för hur vi ska vara. Men det är mycket rykte som står på spel här för Jesus. Är det, är det, är det så här man vill att ja, Jacob, alla de där skattesmitarna, alla de där svaga människorna, trasiga människorna, alla de där prostituerade, alla de där människorna, de gillar att vara med dig. Och då så gillar inte du och du som är fina, starka, härliga människor då va? Ni gillar inte att vara med mig, för det är ungefär det det står här. Att de som var religiösa, de som var inneslutna av värme, de som hade trygghet, de gillar inte att vara med Jesus. För Jesus bryr sig om de som var lite sargade. Jag tänker, vad är det som händer för det här ryktet? För jag vet ju själv vad det är när man får ett rykte. Janne är sån här. Janne är husvangsförsäljare. Kommer han alltid att vara? Man sätter en stämpel på varandra. Om man är på ett visst sätt. Vilken uppförsbacke Jesus sätter sig själv i. När han väljer att gå till publikaner och syndare. De som ingen annan ville vara med. Han börjar ju uppförsbacke. Man ska ju göra tvärtom. Eller Hur? Du ska ju se till att du visar att du är duktig och sådär så du får förtroende snabbt. När du får förtroende snabbt då kan du dela hjärtat fritt va? Jesus gör ju precis tvärtom. Det är oerhört märkligt i alla de här tre berättelserna så är det någonting som kommer återkomma igen och det är glädje. Jag tror det är bara vers 7 så står det så att det blir glädje i himmelen. Glädje i himmelen. I den nästa berättelsen om det här lilla myntet som blir funnet av den här, den här kvinnan så står det att änglarna blir glada. Och i berättelsen senare om den förlorade sonen så står det att det blir fest och det blir glädje i huset. Det som är det genomströmmande och det som driver Jesus att ställa sig med publikaner och syndare är för att han vet att det blir glädje i himmelen. Han har en mycket, 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 mycket djupare bild av vad glädje än vad du och jag har. Han vet hur saligt det är att få vara i närvaron av fadern. Och han längtar efter att varenda liten människa på den här jorden skulle få komma in på den platsen. Glädje i himmelen... Nej, jag har, jag, jag, för att inte predikan ska bli för lång så jag, jag får jag skriva ner lite här så att jag inte står och predikar ut alla punkterna hela tiden. Det, det, det är ju det som är problemet med predikanter, att vi kan prata. Så, och, 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 men det här rätt i, i den här berättelsen, ofta så tänker man ju, eller jag tänker ju att det är någon annan. Men det det gick upp ett ljus för mig att det är jag så blir det ju stort. Jag vet inte om du tänker, men ofta så tänker jag att det här får det dig någon annan. Jesus lämnar för att söka upp någon. Men när du läser berättelsen om, och om igen så handlar ju berättelsen om dig. Det är du som är det förlorade fåret. Jag berättar den här berättelsen för och, 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 bara här, nu ska jag försöka ta lite mer, men bara den här berättelsen om hur oerhört komplicerat det är att lämna sin flock här som man älskar, vådar, tar hand om och känner sig kärlek för de 99 stycken som den här berättelsen är för att gå bort här borta och fånga den enda. För vad kan hända med dem? Vad händer med dem? Det står ingenstans i den här berättelsen om det tog en minut, tio minuter, fem dagar eller tio år. Det står ingenting om hur lång tid. Det enda som står är att han gör det tills han var finner då det. Finner det en sekund eller många sekunder eller många dagar. Det är inte det som är poängen. Han går tills han finner det som är förlorat. Och bägge i med. Och då var det en dagisfröken som hörde med predika där. Hon kom efteråt och grät. Och sa, jag är så glad för den här predikan. För första gången i mitt liv känner jag nu att nu kan jag gå tillbaka till dagis. Och när det är någon som slår sig så kan jag lämna den övriga gruppen. Utan att behöva vara orolig för den. För det som är det väsentliga och det som är det viktiga, det är ju den som har slagit sig. Och så kände hon att hon behöver inte leva med dåligt samvete för de som har det bra. Utan sträcka sig efter det som var förlorat. Tänk ifall du och jag skulle göra så i våra kyrkor. Det har varit lite spännande. Istället för att våda det vi har här inne så tänker vi det där tar Gud hand om. Det där löser sig. Vi sträcker oss efter det som är förlorat. Vi reser oss upp och vi tar på oss manteln av nåd och barmhärtighet. Och vi går ut och vi hjälper. Ingenting behöver det här fåret att göra. Fåret är långt borta och vad han än har gjort så är han vilse. Och han gör ingenting för att komma tillbaka. Och jag tror att vi alla har det på det sättet. Vi är alla funnuna utav honom och det är bara nåd. Det är bara Gud. Det är han som har sträckt ut handen. Det är han som har tagit dig och mig. Fåret har inte gjort någonting för att komma tillbaka. Det enda fåret har gjort är att sprungit vilse. Han har bara gjort elände på så sätt. Och det är du och jag igen. Det enda vi har gjort i vår egen frälsning, det är eländet. Fåret springer, tillbaka, eller springer iväg. Han gör ingenting för att det, kommer. det är Gud som gör allt. Och när han kommer tillbaka i den här berättelsen så tror jag att det är så här att då lägger ju Jesus heden, fåret på axlarna. Ofta är du och jag väldigt så här liksom, att nu då, kom igen nu, nu ska du kämpa med det här. För att berätta någonting som är lite lite sådär Men, men jag har faktiskt I, i, i med de sammanhang jag har rört mig vid em, Vi har haft både strippor Och prostituerade Och sånt här som har kommit Och vet du vad att du, När du, de sitter tillsammans så, så märker du inte skillnaden De är klädda som dig och mig De beter sig som dig och mig De har samma musiksmak som dig och mig Bara att de har ett lite litet annat arbete än en del. Det är ju högst, helt vanliga människor. Och det är ju så som Jesus ser på dig och mig. Högst vanliga människor. Bara att de har varit i annorlunda miljöer. Blir vi tagna. Och det här, när Jesus rör. Med både dig och mig som är de här slagena, Så tror jag det är precis vad han gör. Han lägger oss på sina axlar. Och så går han tillbaka. Och placerar oss in i den här trygga miljön. Så vi kan börja få växa och vi kan börja få må det bra. Matad, ta emot kärlek. Jag tänker den här, den här berättelsen om det här fåret. Att fåret gör ingenting och Jesus gör allt. Och jag får vara det fåret. Stort, vi, tar, vi, tar, vi tar nästa bild. I den här berättelsen så är det det här myntet. Och änglarna, änglarna blir glada. Men den här kvinnan, hon släpper allt. Jag vet inte, att vi kan ju inte göra det bokstavligt varje dag. Men tänk att någon gång få släppa allt. Och få söka det som är förlorat. Att inte bry sig om så mycket det som är runt omkring. Utan bara lämna allting. Tänk att få lämna sina olika ståndpunkter. Tänk att få lämna vad man har satt... Som standard i sitt liv. Jag vet inte om du är sån som målar in det i ett hörn ibland. Men jag gör det. Jag säger så här tycker jag. Och sen så märker man med tiden att jag gör ju inte det. Men jag är så högmodig i mig själv. Och är stolt i mig själv. Så jag vågar inte inse eller erkänna att jag faktiskt har ändrat mig lite, lite granna. Utan jag fortsätter trumma. Tänk om du jag bara får en enda sekund till att släppa allt. släpp allt. Vad skulle du göra? Man fick släppa allt, alla dina tankar och funderingar och söka det enda som är viktigt. Det här myntet. Och i min värld så är det en enda människa. En enda, 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 enda människa. Få släppa alltihop för att fånga en människa. Jag tänker när Johan nu, Tobias som har blivit frälst, har velat döpa sig. Jag tänker att, tänk ifall vi skulle kunna få ta hand om han. Så på samma sätt som Marianne tog hand om mig vara där för den här personen älska den här personen vilken snöbollseffekt är det är släppa allting för detta enda mynt jag tror det är så som Jesus gör med dig och mig han släpper allt och tar dig och mig och det blir glädje bland änglarna jag skulle faktiskt jag skulle faktiskt vilja jag skulle vilja vara en glädjespridare jag vet inte hur du är när jag skulle vilja vara en glädjespridare. Jag skulle vilja vara en som många, många får uppleva. Och faktum är att Bibeln säger att du och jag kan skapa glädje i himlen. Det är, det, är långt, det, är, det är stort och det är märkligt och det är långt borta och vi kan inte se det. Men du och jag, vi kan skapa glädje i himlen. Vi kan skapa fullständig eufori i himlen. De blir saliga framför tronen. Änglarna får fnatt. Det är ju vad som står i de här berättelserna. Och den här berättelsen om den återfunnen sonen här. Sista berättelsen från vers 11. O vad du har läst den många gånger. O vad ni kan den väl. Men tänk om det är på det här sättet. Tänk om det är på det här sättet som det står här. Jag tror att det är det en väg tillbaka in i den trygga gemenskapen. Du var det förlorade fåret. Du såg likadan ut som alla andra. Du var bara på fel plats. Men så fort som du kommer tillbaka till den här flocken så är du inte en av de 99 där borta. Utan du är en av de hundra precis likadan med samma klädnad. Med samma ring som alla andra. Samma skor som alla andra. Du bytte bort... Grisens stiga emot in i en gemenskap igen. Det som är det fantastiska med att komma till den här gemenskapen. Där, genast när du kommer in i den här gemenskapen, så tittar människor utanifrån in i den här gemenskapen. Och de ser flocken. Och de ser inte bara individen. När människorna där ute tittar så ser de att vi är kristlig kropp du och jag ska representera och vara ambassadörer här på jorden och sprida hans värme och hans kärlek så varje person som kommer in innanför den här flocken måste få uppleva den genuina värmen. Du och jag som är i den här flocken ska omfamna och innesluta det som är annorlunda och det som är konstigt. Publikanerna, syndarna. Jesus till och med pratar ju med kvinnor. Från Samarien. Som man absolut inte pratade med. Jag är ju då pingstvän och karismatiker. Och jag gillar ju undertecken om mirakler. Jag gillar allting som har med de <hör> gåvorna att göra. Om vi tar nästa bild. Så romabrätet 12 är för mig nyckeln. Jag vet inte hur. hur Beläst eller bevandrad du är i romabrevet. Men romabrevet 12. Talar om den här andliga gudstjänsten. Förmana er. Frambär våra kroppar. Det ska vara ett levande och ett heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Få anpassa inte efter den här världen utan låt dig förvandlas genom sinnets förnyelse pröva vad som är Guds vilja gott och fullkomligt och behagar han. Vår andliga gudstjänst är ditt och mitt levande. Vår andliga gudstjänst är inte nattvarden, sångerna, predikan, bönerna, gudstjänstlivet. Vår andliga gudstjänst är ditt och mitt liv. Inför honom. Dina, mina ord och handlingar. Går vi där här skulle vi få se det här med under och tecken och mirakler. Men också den utsträckta handen. Nästa bild. Så står det i vers 6. Där står det bland annat att vi ska profetera. Så profetera är en viktig del av den andliga gudstjänsten. Otroligt viktigt. Vi måste lyfta det profetiska. Vi ska tjäna och vi ska undervisa i läran i vers 7. I vers 8 så kommer det, nu vad hända grejer här. Nu står det vi ska förmana varandra, men så står det vi ska dela ut gåvor också. Det ska finnas någon form av bamhärtighet. Den som leder församlingen ska vara nitig. Det ska utöva bamhärtighet. Med ett glatt hjärta står det där. Jag älskar ju det här. I vers 6, 7, 8 och sen så kommer du ner i vers 9 så känns det ibland som att det här är motpoler Du har de här profeterna och du har det här lite bångstyriga och det är lite under och tecken. Men här så vi ska älska varandra. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. De här sakerna så går hand i hand. Det övernaturliga livet så gå i hand i hand med barmhärtighet och nåd. Barmhärtighet och nåd är ju alltid en utsträckt hand. Kärlek är ju ett verb. Kärlek gör man ju i en handling. vi kan ju inte säga att jag älskar dig och aldrig göra någonting. Jag älskar dig men du får ta hand om dig själv. Jag älskar dig men du får råd dig Jag älskar dig på avstånd. Det är inte älska. Älska är att göra någonting. Passion och känslor och sånt där. Det är ju inte först och främst en, en handling. Men älska är någonting man gör. Man visar kärlek genom att man rör och tar och hjälper varandra. Innerligt tillgiven av varandra. Alltså, det är kärlek det är ju inte en dunk i ryggen. Innerlighet är att man känner varandra. Berör varandra. Att det finns någon form av känsla för varandra. Nästa vers. Och så kommer nästan hoppar det tillbaka. Brinnande i anden. Då går en del igång. Och så nästa vers. Glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bön. Nu är det många som är igång här. Det är brinnande i anden och det är bön. Och så vers 30 så ska vi hjälpa de heliga och vi ska visa gästfrihet. Det går liksom inte att bara säga att halleluja. Utan att också älska, ta hand om och ge till den som ingenting har. Välsigna. Gråt med dem som gråter. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Och håll fred med varandra, med alla människor så långt det går. Det där har jag problem med. Jag vet inte jag har alltså jag har ju min fru och vi är ju hela men, men det gäller ju att skapa freden. Om vi nu blir oevenniga jag och Janne för att jag nu har sagt att Janne är gammal gubbe, men så får vi se till att laga det. Det får se till om det är fler av de här gubbarna som är bitra så får jag prata med dem. Och uh, by the way så är det så här Att det är ju piller för att jag ska kunna se Att, alltså liksom att jag fortfarande är, är pojk vet, När man ser att det börjar tappas här Och att man är mer grå än, än mörk Så är det ju ända Det är ju bara på att skjuta på dem som är äldre Och hämnas inte jag. Är dina fiende hungrar ge honom mat jag är han tysst genom att dricka och kve? Alltså, det är inga lätta puckar det här. Eller? Det är lätt att säga ja på någon där brinnande anden och profetera. Då går jag igång. Jag, jag, jag gör det. Men jag måste. Det, han, det här är. Det, Låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Nej, farligt. Vet du det, jag hörde en berättelse om Alexander den Store. Alexander den Store var visst ute och vandrade tillsammans med en följeslagare och så såg han en fattig människa. Och Alexander den Store sa till en av sina, sina bärare, vad de nu än bar och allting, så ville ha ett, ett guldmynt. Han fick ett guldmynt i handen och han tar guldmyntet och han ger det till den fattige och så säger han, gå och ät. Följeslagarens ögon, hur stora som tefat och säger, men, men Alexander, vad gör du? Den här, den här, den här, den här, Alltså det, hade ju med ett du det? Och då den här, den här, den här, den här, den du gjorde här, den Och den är den med den här, den här, den det den här, den jag den det för att den här, den här, den här, den det den här, den Han den här, för att han här, det För att han den det den här, den här, den här, för att han här, den här, den här, och det kan du och jag med. Vi har fått så mycket kärlek. Vi har fått så mycket nåd. Så vi kan också besegra det som är ont runt omkring oss. Med det goda som Gud har gett oss. Jag har åtta minuter kvar Janne. Jag vet att det är viktigt här. Så vi inte går över en och en halv timme. Janne instruerade mig här nere vid, vid, kaff vid kaffekoppen. Han, han sa det att nu sitter folk där och tänker att det är jag som leder mötet idag, Jakob. Så idag så håller vi tiden, sa han sa. <laughs> eh, eh, vad, vad, vad har jag sett upp på nästa bild? Just det, ja. Precis. Det, det var ju, för så här. Får snabba på lite så kan jag nog få ihop det här. <clears throat> Jag har, skrivit, jag har tagit Paulus så mycket. Paulus har skrivit det här, det här i romabrevet. Och jag ville bara, bara visa för er att Paulus inte pekar på sina andliga gåvor. Det var undertecken och mirakel. Vi vet att Paulus var smord för att förmedla de här himmelska gåvorna till människor. De här presenterna som strömmar. Alla möjliga olika typer av mirakler som hände. Men. Paulus samlar den äldste i Efesus. Han har varit där i tre, åt, tre år drygt. Och, och, sen, och så han, åker han iväg på en missionsresa i vän. Han kommer tillbaka ifrån, ifrån, ifrån makedonien och runt där uppe. Han har varit och drar sig tillbaka och känner att jag har inte riktigt tid att åka tillbaka till Efesus. Han kallar på de äldste. De kommer ut till en, till en annan del av kusten där det var lättare och där han skulle stanna till. Han stannar till där och här så säger han Ni vet hur jag Uppträdde hos er. Från första dagen som jag kom till Asen. Hur jag tjänade Herren i ödmjukhet. Under tårar och prövningar. Mötte mig, mötte, mötte, som mötte mig genom judarnas anslag. Jag försummade inte något. Ta nästa del. Paulus. Inte en man med under och först och främst. Paulus. En man med karaktär. Paulus pekade på sitt liv. Sin kärlek till människor. Sin utsträckta hand. Sitt sätt att vara i närheten av de människor som kände honom. Han pekade inte på sina gåvor. Det är det första jag gör när jag träffar människor. Om man först börjar prata om under och tecken så är det första jag börjar prata om är hur man kan hjälpa genom sociala verksamheter. Hur man kan gå ut på gator, ta hand om folk. Paulus pratar inte så mycket om det. Under och tecken följer de som sträcker ut sin hand. Han pekade på sitt liv. Paulus pekade på sina relationer istället för sin position. Han skulle ju kunna peka här. I andra sammanhang så gör han det. Han pekar med hela handen, jag vet det. Men när vi får känna hans hjärta här i den här texten, som jag tror Lukas ville från apostlargärningarna. Lukas som ville förklara för oss hur Paulus systematiskt hade arbetat från plats till plats och hur han hade gett sitt liv i Efesus. Så tar Lucas och förklarar att han pekade aldrig på sin position. Inte på sin status utan alltid på den intima, nära relationen. Som kunde bevisa att det onda kunde besegra, eller det, goda kunde besegra det onda. Han tjänade med ödmjukhet under tårar och prövningar. Och så tar nästa. Tre års tid. I slutet här sen. Så kan man se att de, de hade sett hans liv... De hade känt hans humör, de hade prövat hans motiv, de hade känt uppriktigheten i hans omsorg. De hade sett hans uppoffringar och de hade rörts av hans tårar. Jag skulle nog vilja säga att de faktiskt älskade Paulus. inte konstigt att de ville lyssna på Paulus. Han älskade dem. De hade sett det, de hade känt det. Är det inte så som vi skulle vilja att de talar om oss också? Att du och jag gör det. Vet du det, jag har en sista sak här som jag säger. Jag blev inga berättelser och ingenting sånt där. Vi får ta nästa gång för berätta om min familj lite. och Vi får skratta lite och sånt där. Det var väldigt seriös predikan här. Men jag hoppas att ni, ni får mitt hjärta med i det hela. Eh, Matte alltså predikan det här, är ju, det här är ju det svåraste att, att leva upp till i sitt hem. Alltså, min fru tog inte disken i morse. Så jag måste göra det i eftermiddag och då är jag lite irriterad för det. Det är inte så att jag tar disken om, 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 om igen. Så, liksom, utan. Det som så man göra. Men det här är det svåraste. Det är ju att hela tiden visa den här vägen. Och det vi kallar det att göra. Du ska ju inte tro att du kan mäkta med det här utan eh, den heliga ande. Hur ska du kunna besegra det onda med det goda utan den heliga ande? Jag har läst om och om igen och jag har gjort många bibelstudier på det och och pratat mycket om det jag har det på, 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 på bibelskola och, och stått många timmar och både, både studerat det och, och delat ut och vänt och vridit på det. Jag skulle vilja säga att leva det livet som Jesus säger att vi ska leva är stört och omöjligt. Jag har redan kapitulerat för länge sedan. Jag har insett att älska mina fiender, det klarar jag inte av. Du kanske klarar det, jag klarar inte av det. Jag erkänner det. Jag klarar inte ens av det här. Jag erkänner det fullt ut. Jag känner mig själv, trots att jag bara snart jag ska fylla 39, jag känner mig själv. Jag vet att jag inte klarar av det. Men när jag får möta med Gud, ser ni då blir det skillnad. När jag får gå in i en stund av förbön för mig eller för någon annan att vara i närheten av Gud. Att vara på platsen där man får äta, som vi gör idag. Få kraft och styrka vid det dukade bordet. Eller i den goda gemenskapen. Man får känna hur den heliga andan rör sig och det profetorden är där. Jag tror det är därför som han blandar de här handlingarna i Romabrevet 12 med brinnande i anden. Med det profetiska. Ge ut. Sträck ut din hand. Var gästfri. Brinnande i anden. Profetera. Livet i det övernaturliga. För att det går inte. Det måste gå hand i hand med varandra. Du dör som kristen om du försöker leva upp till världspudikan utan att vara fylld av den heliga ande. Utan att vara fylld av det liv som Gud har gett till oss. Här och nu. Kan vi be tillsammans? Att tacka dig, Fader i himmelen, Herre. För att du har gett din son. Att du sänder din son och sonen villigt, gav upp på uppdraget. Att lämna sin sin en gestalt läser vi. Att anta en öd ödmjukt tjänares gestalt att vandra här på jorden. Vi prisar dig, Jesus Kristus, våran frälsare och våran herre. Och vi tackar för det livet som vi har fått i den heliga ande. Hur du har utgått ifrån fadern och sonen. Hur du är här heliga ande. Hur du har, är ett löfte genom profeten Joel. Ett löfte in i den här tiden. Att vi ska kunna få kraft ifrån höjden för att kunna älska. Och speciellt i juletider. Speciellt i den här tiden, här. får vi tänka. På barmhärtighet och nåd. Jag ber herre att de som är här idag och är under min röst här när jag ber. Att de skulle få känna kraften strömma igenom ifrån den heliga ande. Att de skulle få bli upplivade i sin ande. Att de skulle få Jesu Kristi sinne som vi läser i Romabrevet 12 i början. Förvandla sinnen. Möt med oss, förvandla oss. När vi stiger in i nattvarden här herre. Låt det komma kraft över oss herre. Låt oss få känna hur din kropp hur ditt blod styrker oss i den här stunden här. Tack för att du är här. I Jesu namn är vi ber och allt folket sa amen.